0: Días, gente. Soy Laura. Es domingo 27 de diciembre de 2020. Es el último domingo del año. Son las 12, una hora menos en Canarias, como siempre, vaya. <risa> Para hoy eh, os había pedido que me contarais esas bromas o inocentadas que os habían O habíais gastado, ¿no? Como mañana es el Día de los Santos Inocentes. Pero bueno, creo que sois un poco despistadillos, ¿no? Y no tenéis muy buena memoria. Porque no me ha escrito nadie. Nadie. O sea, me han escrito, ¡Ay, tía, no me acuerdo! ¡Ay, escúchame! Luego a ver si me acuerdo de alguna. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a improvisar este programa de hoy. Y os traigo... Os traigo algo muy interesante, la verdad. La verdad que me ha gustado más que a lo mejor lo de las bromas, ¿eh? Es <ríe> de decir, que tenía el guión preparado, pero no pasa nada. La improvisación es muy fuerte. He traído... Bueno, he conseguido hacer el programa, ¿no? Para, para hablaros un poco de tradiciones navideñas en otros países. Tengo tengo amigas y amigos de otros países y he aprovechado a a preguntarles, ya que hemos estado hablando y tal, preguntarles cómo realmente ellos viven la Navidad. Así que luego os lo contaré. Y también eh, os os he traído una nueva sección, por así llamarlo, en la que voy a hablar del ocio que podemos encontrar en Madrid que muchas veces nos, nos centramos en, en lo típico ¿no? Y, y no sabemos qué hay más allá. Hay, hay un montón de actividades que yo he alucinado con la cantidad de actividades que, que podemos encontrar en Madrid y, y bueno, que seguramente que en otras comunidades también haya, ¿eh? en otras en otras ciudades, también muy divertidas. Yo hablo de Madrid porque es donde vivo, pero bueno, si no sois de aquí de Madrid y queréis, y queréis disfrutar de ellas, pues mirad maravilloso y nada espero que disfrutéis de este programa improvisado y y nada como cada domingo aquí estamos bueno como siempre empiezo con las noticias que quizás no sabíais Y os voy a empezar a leer una que la verdad es bastante interesante. José Alberto Gutiérrez, que tiene 55 años, siempre ha trabajado como basurero en Colombia. Lleva 20 años recolectando libros que fueron tirados. Y gracias a esa iniciativa, Pionera ha conseguido abrir una biblioteca comunitaria gratuita llena de más de 2.500 libros. Amazon dejará de vender artículos de plástico de un solo uso, como pajitas para beber, bastoncillos de algodón, platos, cubiertos y vasos de este material, a partir del próximo lunes 21 de diciembre en las tiendas virtuales de la Unión Europea, Reino Unido y Turquía. Dos osos pardos, los últimos animales del zoológico paquistaní, donde vivió el elefante más triste del mundo, ...parten hacia un nuevo hogar... ...durante 17 años... ...Bublo y Suce... ...sufrieron malos tratos... ...las ballenas azules... ...en peligro de extinción... ...concretamente 55 de ellas... ...fueron vistas por investigadores... ...en la región antártica... ...a lo largo de 23 días... ...los lobos de Colorado... ...que también estaban prácticamente extintos... ...también estaban de vuelta todo esto ha sido gracias al exitoso programa de reintroducción bueno como ya os había comentado no tengo el tema semanal de este domingo y entonces he decidido hablar de la, de la navidad en diferentes países no bueno Cada país luego dentro tiene diferentes ciudades que lo celebran cada uno a su manera y las casas la verdad que igual. Pero bueno, yo voy a hablar de las casas de mis amigas. Yo estuve viviendo en Francia y allí conocí a un montón de de personas de otros otros países y bueno, he querido aprovechar esta oportunidad de decir, oye, pues vamos a preguntar cómo viven ellos la Navidad. Y bueno, yo en Francia la verdad que la recuerdo poco porque de Navidad así lo único que viví fue el, una semana antes yo creo que de, de venir aquí que hicimos las actividades y vino Papá Noel una vez y cantaron villancicos de, de Navidad, pero bueno que allí tienen, tienen uno o dos, no, no, no escuché más. Lo que sí que me gustó mucho de allí de Francia, que estas navidades lo, lo voy a echar mucho de menos, es la galette. Es wow, como el roscón de reyes, está buenísimo. Es hojaldre y luego lleva como una especie de pasta de almendra y, y otro, otro hojaldre encima. o sea Es como una tarta, por así decirlo, de hojaldre. Y madre mía, qué maravilla, claro, allí eh, de Navidad y después de Navidad... Eh, siempre te daban allí galet y es que era, y cada vez que decían ¿queréis un trozo? yo sí, 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 o sea es que esta maravilla no me la puedo perder a mí el roscón de reyes la verdad que no me gusta nada y, y llegar a Francia y ver ese tipo de, de roscón y decir <risa> ojalá esto en España pero, pero bueno, es, es lo que más lo que más me gustó de allí de Francia junto con el queso ¿eh? en la galet, yo si tenéis la oportunidad de ir en navidad eh, y pedirlo en cualquier eh, pastelería, panadería o vosotros mismos busquéis en internet yo lo busqué para hacer la receta en casa que a ver si la hago eh, roscón francés navideño y ahí os sale la receta porque sé que es complicado el tema de galet <risa> así que nada si queréis probarlo ya sabéis en internet tenéis la receta y nada pues eso, que hablando con mis amigas, que las estaba hablando estas navidades y tal, dije, oye, que para el programa que, que hago de radio, pues me interesaría saber, que me contaréis un poquito más de, de vuestras tradiciones, ¿no? Y ellas, pues amablemente me lo han contado. Y Sofía, que es de Alemania, ¿vale? En Alemania me dijo que, bueno, que cada casa lo hacía de una manera y ella me contó su experiencia en, en su propia casa, ¿no? Y me dijo que antes de empezar las navidades allí su, su familia encendía cada domingo una velita y que luego también en plan el día 5 y 6 de, de diciembre limpian sus, sus zapatos y los ponen en la puerta, en la entrada porque el día 6 como que les dan pequeños regalitos no, no sé muy bien, me dijo que, que venía como San Nicolás dos veces venía el 6 De diciembre y el día 24, dice que también tenían, ellos tienen el calendario de adviento, me pregunto, esto es igual que en España, ¿no? Y dije, sí, cada día vamos abriendo una ventanita, ¿no? De ese calendario de adviento que tenemos y que tenemos chocolatinas o caramelos o ya lo están haciendo hasta de maquillaje, así que sí, sí, parece que eso con Alemania vamos iguales, ¿no? Y nada, me contaba eso, lo de que el día 24 allí va a San Nicolás y les deja los los regalos junto con los zapatitos. Y eso, pues bueno, un poco le dije, muy muy parecido a España, la verdad. De Alemania, cosas parecidas a España. Sin embargo, ahora viene lo divertido. Eh, Mi amiga Ana de Eslovaquia me contó que ellos en Nochebuena... eh, realmente la llaman la la noche generosa porque es una noche donde comen muchísimo entonces pues eh, claro es una noche de de generosidad no de allí toda la comida que hay Eh, bueno lo más sorprendente que seguro que a vosotros os dejará flipando yo ya estoy un poco acostumbrada a esto es que ellos cenan a las 5 y a las 6 como tarde o sea yo recuerdo estar en el piso y a las 5 o 6 merendando y mi amiga Ana pues estar cenando ya. O sea, unos platos que yo decía, pero por favor, claro, luego cuando yo cenaba a las 9 de la noche, ella flipaba, decía, pero ¿qué haces? <risa> o sea, ¿qué haces a las 9 de la noche cenando? Estas no son horas. Sí, sí, las diferentes, diferentes estilos de vida, ¿no? Y pues eso, me decía que, que ellos cenan como a las 5, así. Y que lo que más me llamó la atención fue el comentario que me dijo de que ellos en eh, la noche, esta de la, la noche generosa, cuando están cenando y tal, dejan eh, la cartera o las tarjetas de crédito debajo del mantel. Lo dejan así porque eso quiere decir que al año siguiente, eh, o sea, lo que quieren hacer con eso es que al año siguiente les atraiga más, más dinero, más fortuna. Y me pareció, vamos, que cada uno tiene su su ideal, ¿no?, que, que me parece, igual que nosotros comemos las uvas con el pie derecho delante, creo que es, o el izquierdo, el, el derecho, ¿no?, ya no sé, tengo un lío con derecho izquierdo, <risa> pero bueno, el caso es o que nosotros así, para que empecemos con buen pie, pues ellos la cartera debajo de, del mantel, creo que este año lo voy a hacer, yo en Nochevieja, Creo que es un dato que me voy a apuntar, a ver si esto es verdad. (ríe) Voy a meter la cartera debajo del mantel. Y luego también voy a hacer lo que me ha contado. Que también me parece muy divertido y muy interesante. Y oye, es una tradición, la verdad, que, que, que graciosa también por una parte. Dice que les dan una manzana a cada uno de la mesa y la parten por la mitad. Y que luego tienen que ver, en plan, por dentro, si es bonita, quiere decir que al año siguiente será bueno. Entonces, nada, yo voy a comprar manzanas para toda la casa... Y vamos a ir cogiendo y partiéndola a ver que, a ver si es verdad que nos va a ir bien al año siguiente con todo esto del tema del COVID. Ya veremos. Espero que, que el año pasado mmm, ninguno lo abriera a oscura. Porque entonces ya entonces tenemos, tenemos aquí un, un problema de creencia. <risa> y luego me hablaba también de la comida, Ana. Me hablaba de que la comida tradicional que tienen ahí son barquillos con miel, pan con ajo crudo, sopa de col o lentejas. A mí la sopa de col ya le dije, digo, mmm, las tradiciones de los billetes y la manzana muy divertido, pero el tema de comidas no me gusta nada. También tienen ensalada de pescado y, y patatas. Eh, Ana me dijo que ella tampoco, o sea, ella come diferente a su familia. Su familia prepara todos estos platos y ella lo único que come a lo mejor son la sopa de lentejas y algo más. Es verdad que cuando vinieron sus amigas de Eslovaquia, que estuvieron una semana en el piso, Eh, cocinaban cosas súper extrañas y me decía ella, es que a mí estas cosas no me gustan nada, o sea, yo prefiero comer otras cosas. Y la verdad que olía raro la cocina y luego eso, verlas cenar a las 5 de la tarde a mí me parecía muy muy raro todo. (risa) Pero bueno, si queréis saber más información de Eslovaquia y tal, pues a lo mejor en internet tenéis... Tenéis más datos, yo os hablo desde la visión de mis amigas, ¿no? desde su casa, lo que hacen. Y la verdad que a mí me parece muy, muy bonito poder, poder ver esto. Luego también mi amiga Esther de Hungría me dijo algo muy interesante. Para ellos la Navidad dura tres días, lo que es la, la festividad. El día 24 ya cierran todo porque es un día para estar en familia. En familia ellos, los de la casa... Los convivientes, ya fuera tema COVID, ya fuera todo, todos los años es convivientes. Eh, padre, madre y los hijos respectivos. nada Bueno, y si vive alguien más en la casa, pues eso, los que viven en la casa, vaya. Y entonces se tiran todo el día cocinando y en familia. Luego dice que, bueno, la comida típica de allí es el repollo relleno, que me dijo que es su comida favorita, yo no no lo he probado nunca, así que no puedo opinar, y la sopa de pescado, son uno de los platos más tradicionales, por así decirlo, no y y luego preparan también postres típicos de allí para la cena, una vez que ya han cenado, los los de la casa todos en amor y compañía, intercambian pues, algunos regalitos que hayan hecho y se sientan todos juntos a ver una película en, en el salón, en el sofá. Una película navideña, dice que todas las cadenas televisivas esa noche pues ponen muchas películas de Navidad y, y pues las ven allí sentaditos. O que también, si son más religiosos, se van a, a misa. El tema de que ellos también cenan pronto, entonces tienen más tiempo para ver películas, claro, si cenan igual a las 5 de la tarde, eh, tienen para ver películas, eh, pues eso, horas y horas, porque tampoco se acuestan pronto, que no sé, yo me acuerdo de mi amiga Esther, que a lo mejor era la última en acostarse, que tenía la luz encendida del salón luego toda la noche, así que imagino que si se, acosta, se acuesta a la 1 o a la 2 de la mañana, ha podido tragarse 3 o 4 películas o 5 tranquilamente, <risa> Así que, oye, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal la noche de Nochebuena en Hungría. También luego lo que os comentaba, eso de que dura tres días, porque el 25 y el 26 son los días de visitar al resto de la familia. Van visitando pues abuelos, tíos... A, ...a todo a todo el resto de la familia van casa por casa... ...imagino que tendrán que, que concordar, ¿no? ...porque si viene el tío a visitar a la casa del otro hermano... ...y resulta que también han ido... <ríe> ...menudo ojalá habrá algún año que alguna familia se quedará en su propia casa... ...o a lo mejor el día 25 van ellos y el día 26 vuelven... ...no tengo ni idea, el caso es que me dijo eso... ...que luego se van visitando... ...van a casa de los abuelos, de los tíos, de los primos... ...de las hermanas que ya no viven en casa... Y, y pues eso hacen en Navidad. Y luego el día 31, que ya le pregunté, digo, bueno, y el día 31 tampoco tampoco reunís con, con la familia así en plan. Y me dijo que no, que ellos incluso el día 31 es más, más de cada uno se va por su aire a bares, a beber y eso. Y que a medianoche beben champán y dicen feliz año nuevo, eso me dijo. O sea que también el año nuevo allí ellos lo hacen, lo hacen estilo... Estilo, pues eso, fiestero, ¿no? Un día normal y corriente y ya está. Como las películas, vayas, estas de internet que está todo el mundo bebiendo y a las 12 de la noche ya empiezan a gritar feliz año nuevo, pues así. Yo cuando les dije que nosotros tomábamos uvas en familia y campanadas, la verdad que fliparon. Y es verdad, cada, cada país tiene sus tradiciones, su cultura y, y al final lo de otros nos sorprende. Es como todo muy extraño. Pero para ellos es lo normal. <ríe> y bueno, eh, no tengo más países porque hablé con una amiga de Turquía, pero no llegó a contestarme a tiempo. Y el resto de amigos de otros países pues tampoco me dio tiempo a hablar. Esto lo preparé todo ayer y la verdad es que tengo amigos de la República Checa, de Lituania, de Italia de un montón de países, porque hicimos una, una semana por así decirlo cultural allí en Francia, donde íbamos eh, muchos, o oh, 25 creo que éramos, 25 o así, cada uno de diferentes países, de, estábamos todos en Francia, pero éramos de diferentes países, ¿no? Y nos juntamos todos y la verdad que fue una semana preciosa, porque es donde más he disfrutado Francia, el poder conocer a gente de otros países, compartir nuestras culturas, porque hacíamos luego igual eh, intercambio de idiomas, intercambio de culturas. La verdad que fue la, la mejor semana y lo que más me llevo, bueno, aparte de mis compañeras de piso, obviamente. Y pues eso, el saber que, por ejemplo, tengo casa en todos estos países, <ríe> me alegra un montón, ya puedo viajar, <ríe> solo tengo que comprar el billete de avión. Y nada, eh, mis amigas obviamente no van a entender nada del programa porque no hablan hablan español, pero bueno, desde aquí pues nada, quería darle las gracias, que ya se lo dije por por WhatsApp y eso. Y nada, estas son las navidades en los diferentes países de amigas que conozco. (risa) Y bueno, espero que os haya gustado esta pequeña improvisación que preparé ayer con cariño también para vosotros. Porque sé que hay gente que le gusta mucho el tema de culturas y me pareció muy interesante. Y nada, para el el próximo domingo, que ya estaremos en Año Nuevo, por fin. Ya este 2021 que tenemos tantas ganas, como dice Bad Bunny, eh, 2021 te esperamos. Y nada, que vamos a sacar esta venita sentimental y ¿qué os parece si en vez de contar alguna anécdota me escribís esos mensajes que queréis dedicar a alguien? Puede ser de forma anónima o no, vosotros me diréis, me decís pues mira yo quiero que sea anónimo tanto mi nombre como para quién va O me decís pues no, mira quiero que no sea anónimo en plan a la persona pero sí con mi nombre, o sea no digas mi nombre Yo lo que vosotros digáis yo voy a decir... Yo, por ejemplo, me podéis dejar a, pues a un familiar que queréis mandar un mensaje, a un amigo que queréis mandar un mensaje, a un enemigo... Yo, por ejemplo, os voy a dar un ejemplo, ¿no? Yo, Laura, mando un mensaje a, a mi amiga Juana, o yo, Laura, mando un mensaje a una amiga, así. O una oyente me dice que quiere mandar un mensaje a su mayor enemiga y me manda el mensaje, ¿vale? Entonces, yo por ejemplo, ¿vale? Eh, os mando a todos mis oyentes el mensaje de agradecimiento por estar aquí escuchándome los domingos, ¿vale? Este es un ejemplo. Y así, pues pues, pues eso, me mandéis pues, a familias, amigos, yo me repito, pero es para que lo entendáis. Que luego me preguntáis, pero ¿cómo tengo que hacerlo? Pero va a ser anónimo yo, si sí, todo lo que vosotros queráis. Puede ser gracioso, puede ser sentimental. Yo os dejo que... Que la me podéis enviar hasta más de 5. ¿eh? Yo los anoto y los voy a ir soltando en, en el programa del próximo domingo. Y eso, me podéis escribir por privado en arroba lauragcm99 o Twitter con el hashtag de laulaz6. Bueno, y como os había comentado, para esta semana he preparado esta nueva sección, esta nueva sección de ocio, con actividades que podéis encontrar en Madrid. Eh, Son sitios mágicos, restaurantes con encanto, y qué bueno que ahora con el COVID que también podemos salir a hacer estos planes geniales aquí en Madrid. Y y nada, pues que oye, que os toméis nota y si queréis, pues os pasáis por allí. Yo os voy a dar tanto algunos la calle, el Instagram, eh, los precios en algunos que he encontrado. Pero bueno, que tenéis muchísima información en Internet, en Instagram ahora con el tema de redes sociales tenéis todo. Y si habéis escuchado el programa y tenéis alguna duda de cómo se escribe o queréis el Instagram... Eh, no sé si lo publicaré al final o no en Instagram yo la lista, a ver si tengo tiempo que ahora con las navidades pues tengo menos pero si no pedírmelo es eh, sin compromiso, de verdad que yo os paso todos, tengo todos los Instagrams eh, guardados y seguidos por supuesto, así que no tengáis ningún problema en pedírmelo y nada voy a empezar a contaros lo que me enrollo aquí como una persiana y al final se nos hace tarde <ríe> el primer sitio de ejemplo que os propongo o que os cuento es beer Pong Madrid. Eh, podéis buscarlo en Instagram poniendo arroba beer pong Madrid, así como suena, ¿eh? así beer Pong Madrid. Eh, está en la calle Doctor Forget 20. Está cerquita del Museo Nacional eh, Centro de Arte Reina Sofía. ¿eh? Eh, lo estuve, vamos, yo lo he buscado todo para ver por dónde anda y eso es la, está al lado del Museo Reina Sofía. Así que nada, si queréis también, oye, mira, tenéis un súper plan de tarde: ir a ver el museo y después acabar bebiendo estas cervezas con este maravilloso, maravilloso juego, ¿no? Que para quien no sepa qué es el beer pong, es un juego de, pues, como de tirar pelotas en una mesa de ping pong a vasos llenos de cerveza y luego, pues, obviamente, beberse esos vasos. No sé si habréis visto en alguna película americana que suelen suelen jugar mucho a este juego Es un un juego muy típico americano Y nada, eso que si queréis queréis buscarlo, pues oye, que me lo pidáis y ya está Luego, eh, así como para cenar en sitios súper chulos Os voy a contar el taxi de a Manhattan, perdón, Taxi a Manhattan es la esencia del corazón de Nueva York transformado en un original restaurante en el centro de Madrid en la calle de la Basílica 17 con música en directo los fines de semana en ocasiones un pianista que creo que es mi amigo tengo un amigo que que es pianista y toca allí así que creo que aquí habla de él y eh, en otras ocasiones un DJ yo la verdad que nunca había ido a, a taxi a Manhattan y cuando lo estaba buscando y tal, bueno, mi amigo lo sube de vez en cuando, dije, jolín, este sitio tiene que estar súper chulo para ir a cenar y a ver si el día que, que vaya con alguna amiga o a un grupo de amigos eh, está justo él, porque la verdad que toca, toca genial. Así que si tenéis la oportunidad de ir justo cuando toca a él, es, es una maravilla, toca, toca maravilloso. Y nada, que si queréis saber más de este lugar, pues ya sabéis, buscando en Instagram, arroba Taxi a Manhattan. Con H entre Manhattan, pues si acaso no sabéis escribirlo, y con dos T's. También eh, está el, el restaurante Bule Bule, en la calle Marqués de Valdeiglesia 6. Es un restaurante donde tiene escena y música en vivo con muy buen rollo, Eh, los jueves en su planta de abajo pone que es donde puedes disfrutar de las noches de cena con espectáculo de Crazy Mama, donde suenan los clásicos de la historia del pop y rock. Eh, Está acompañado también esta música de unos platos en forma de un menú que se concentra en esa esencia de la cocina de Pepper Roach. Eh, si queréis buscar más información sobre este restaurante, en Instagram es bulebulemadrid. Y pues eso, a mí me parece igual que es un sitio genial para, para ir a cenar. El siguiente plan, ya que os presento, ya fuera de restaurantes, no sé si luego comentaré alguno otro, creo que no. Eh, pero bueno, ya me salgo de restaurantes y voy a un sitio para fotos para fotografías, que ahora se lleva mucho este estilo de fotografías así guay, artística, luces, de otro rollo, ¿no? Y este sitio es Icono, con K, en Madrid, ¿eh? El Instagram es arroba Icono, con K, eh, Madrid, todo junto Icono, Madrid. Eh, en esta calle está, o sea, esto está en la calle Sánchez Bustillo 7, está cerca de Atocha, vamos, se está subiendo a tocha yo creo y está también, pues eso, cerca del Museo del Reina Sofía o sea, si no queréis ir al Birpón también tenéis icono y haceros unas, unas fotillos eh, la entrada cuesta $12.50. Y es una experiencia, la verdad, eh, única y sensorial. Es una experiencia maravillosa. Yo no he tenido aún la oportunidad de ir, pero he, ha ido gente y me la ha contado y está genial. Eh, yo quiero ir a hacer fotos, como buena fotógrafa que soy. <risa> pues la verdad que tengo por allí pendiente alguna que otra sesión. Eh, la duración aproximadamente de, de todo el recorrido, haciendo fotos y tal, es de una hora. Y, y pues... Oye, que si os gusta la fotografía o también queréis en pareja, en amigos, a ver este sitio, pues que está, está genial. Podéis reservar las entradas por internet, ¿vale? Entrando en la web, supongo, de, no sé si lo tendrá en el Instagram, sino en internet. Ponéis Icono Madrid y os saldrá para, para comprar esas entradas. Eh, luego igual hay un montón de estos sitios, creo que había en Barcelona otro. Y no sé si en alguna otra comunidad también creo que, o ciudad, había otro que lo he estado viendo. Y bueno, en Madrid hay otros, no sé si son uno más o dos sitios así parecidos que me han estado igual comentando. Ya te digo, yo soy fotógrafa, pues muchas veces veo muchos estos sitios para ver dónde puedo ir a hacer fotos. Gente que me lo pasa, mira, quiero ir aquí y tal. Y creo que había otros sitios parecidos, pero bueno, esos no he podido buscar la información Ah, porque no me ha dado tiempo, así que nada, perdonadme por por esto. Pero bueno, que si queréis algún dato más me podéis también preguntar. Y ya, bueno, hablando así de sesión de fotos, yo creo que bueno, Madrid está repleto. O sea, tienes un montón de rincones que a lo mejor no conocías y y que están súper guay. Yo hago un montón de sesiones por Madrid porque me encanta Madrid. Tiene muchos rinconcitos y es maravilloso. Y ya hablando de actividades, vamos a ver un poco las actividades que podemos podemos hacer en Madrid. Que esto también nos nos encanta mucho a la gente, ¿no? Porque estamos cansados de ir a los mismos sitios. Siempre que si bares, que si vamos a dar una vuelta por el centro, que si tal... Y oye, a mí con mis amigos me encantaría poder salir a hacer planes guays, ¿no? Ya bolera, eh, cine bueno... Pero es que hay más sitios que aún no hemos descubierto por, también por la comodidad de decir, pff, no el hecho de decir, bueno, vamos al bar de aquí al lado, vamos a, a los vuelos que lo tenemos aquí a, a cinco minutos. Pero es que hay muchos sitios en Madrid, por ejemplo, está el Urban Planet Jam, que la verdad que he visto que hay varios por Madrid, o el Pokido Park, que se encuentra en Getafe, ...que son unos planes... ...pues eso, muy divertidos... ...que son camas elásticas... ...son... pues ...es que no sé si lo habéis visto ahora en Instagram... ¿no? ...que hay mucha gente que está yendo a estos sitios... ...que sí, camas elásticas, ya os digo... ...tirarte contra paredes, unos toboganes... ...bueno, hay un montón, un montón de cosas... ...que podéis buscar en... ...en, en internet... ...y son sitios para descargar... ...toda esa energía... ...¿no? Eh, saltando, riendo... ...sin parar... Y bueno, está la verdad que bastante bien, ya os digo, yo quiero ir con mis amigos porque me parece que es un plan súper divertido, te crea muchos recuerdos y me parece, vamos, maravilloso. Eh, luego también, si ya sois más familiar, ya tenéis hijos o queréis ir con vuestra familia, vuestros primos pequeños tal, tenéis el Seven Fan, que está en Alcalá. Seven Fan eh, es muy parecido a los anteriores que he nombrado, ¿no? En plan así, camas elásticas y tal. Pero tiene, pues para escalar, tiene tiene, pues eso, un mar de camas elásticas enormes. Tiene un laberinto lleno de de retos para los más pequeños de la casa. Y unos simuladores de realidad virtual. Esto me pareció a mí una pasada. Eh, Si queréis informaros de los precios, pues mirad sus páginas. Ya os digo, 7Fan es 7 ponéis el 7 y fan y ya está, así es como lo podéis buscar. Y bueno, otros sitios también para disfrutar de esta realidad virtual, ¿no? ya que he comentado que el 7 que el fan lo tiene, es en el Zeron Latency, que está en la, en la calle Pradillo 54. Durante unos 30 minutos, que es lo que dura aproximadamente, tendrás que... que con todo tu grupo, hacer diferentes retos que, que van a desafiar a tu mente. Ya sea bélicos o puzzles futuristas. Eh, la verdad que yo cuando busqué la página me pareció de lo más divertido. Ahí con, iban con pistolas y las gafas virtuales, los chavales por ahí. Y también me pareció una actividad super guay para la gente joven. Y que estas cosas, pues por ejemplo, a lo mejor aquí en Morata no tenemos, pero que en Madrid sí. Así que nada, aprovechar a ir a Madrid a hacer todas estas actividades. Eh, Podéis buscar los precios en la página web. Pero quiero deciros que tenéis un código de descuento del 10% con el código, todo junto y mayúsculas, por favor. Un buen día en Madrid ZL. Con eso tendréis un 10% de descuento. Y nada, podéis buscarlo también en Instagram, arroba cero, con Z por favor, latencies, os lo digo así para que podáis escribirlo, vaya, el latencies es ahí, es Y, ¿vale? Y pues eso, estos sitios la verdad que molan un montón. Luego, también tenemos en Madrid una cosa que se llama el hachazo yo esto se lo he visto en el Instagram a un par de amigos y dije wow o sea que haya esto en Madrid no de con el hacha para los que sean así más que le gusten estas cosas eh, está muy guay o sea coges un hacha y la tiras a una diana y, y la verdad pues oye pues te crea risas no con tus amigos eh, momentos recuerdos y oye pues está bastante bien oye para gente que le guste esto está en la calle Narciso, Narciso Serra Y en la calle Hernani 26, en Madrid Estas dos calles tienen el el hachazo Y nada más que por 15 euros Estás una hora haciendo diferentes juegos de lanzamiento de hachas O sea, ya os digo, para todos los que os gusten estas cositas La verdad que, que, oye, muy bien, muy divertido Eh, Y luego ya, si os gusta más el arte Y queréis pasar una divertida tarde pintando cuadros Pues que sepáis que hay un sitio donde podéis ir a pintar cuadros O sea, yo esto no lo sabía y a mí que me encanta pintar eh, Creo que es un plan de los que quiero ir a hacerlo primero Aunque luego siempre digo a ver si voy con alguien Porque no me gusta ir sola a estos sitios Me gusta ir con alguien para poder comentarlo y tal Pero bueno, si no pues lo haré solo Porque la verdad que me parece un plan estupendo Eh, puedes ir con pareja, puedes ir con amigos, eh, puedes incluso reservar la sala para... Pues oye, vamos a ir seis amigos, quiero reservar la sala para mis seis amigos, o voy a ir con mi familia, se puede. Eh, Y es que no hace falta ni que sepáis pintar, o sea, es que no hace falta saber dibujar, no hace falta saber eh, de técnicas, ni aunque hagáis un monigote, es que allí os van a enseñar a hacer cuadros, eh, bueno, depende también del nivel que tengas, pero sencillos, más complicados y tal, y vais a estar tres horas... ¿Vale? Eh, tres horas de pintura Y bueno Que está en la calle mayor Número 6 Y se llama expresarte Con X ¿Vale? X presarte, expresarte Y su instagram pues eso Arroba expresarte.es eh, Aquí podéis Encontrar toda la información De precios, de fechas Y podéis reservar eso Vuestro hueco como os he dicho antes eh, eso son tres horas pintando y acompañados de un buen vino, un buen vino y una buena compañía. Eh, ya os digo, yo cuando lo vi, a mí que me encanta la pintura, creo que es uno de mis de mis planes que ha apuntado favoritos. O sea, sin duda eh, arte, vino y compañía, un lujo, un lujo, eh. además ahí en Madrid, en la plaza. En la calle Mayor, perdón Y bueno, estupendísimo Me parece genial También había, no lo he apuntado Porque esto era un poco más más carete Más así Pero tenéis también un sitio Para hacer velas, bueno ya os digo Podéis buscar en internet mil planes que hacer por Madrid, pero había un sitio de velas también que podías ir allí a crear tu, tu propia tu propia vela con tus propias esencias. Luego creo que también había uno para hacer tus colonias. En verdad hay un montón, un montón, un montón de cosas por, por Madrid. Y luego también hay una cosa muy divertida: una, un sitio que también puede ser para cenar o no? Que, que es como vivir tu propio concurso de televisión o sea, se llama Lo Concurso y es, pues eso, un concurso de lo más loco y divertido que podéis encontrar en Madrid Eh, en este sitio deberás competir con el resto de grupos por por ser el ganador o sea, tú a lo mejor vas con tres amigos, otro grupo de otros cuatro amigos y tenéis que competir entre vosotros para ver quién es el ganador Eh, puedes hacerlo con eso amigos, pareja, familia y allí... eh, bueno, pues te lo vas a pasar genial, genial. Eh, para jugar sin comida cuesta unos 25 euros. Y para ya si quieres cenar, pues unos 40. Está en la calle Arganda número 33. Y para reservar, tenéis que buscarlo en su página, en su página web. Buscarlo como loco concurso, todo junto. Loco concurso. Así. Y pues nada. El el tema es eso, que allí vas a pasarlo bien y a hacer un concurso y a sentirte como un famoso. A mí también este me parece un plan genial, sobre todo para amigos y y familia, ¿no? Me parece súper guay. Y nada, eso, que si no, no sois de Madrid y algún día queréis venir aquí a Madrid y no sabéis qué podéis hacer, podéis apuntaros a estas cositas, estos estos planes con algún amiguito también que sea de aquí de Madrid, o si venís con amigos de fuera, familia... Está genial. Yo sin duda a mí esto me me ha recordado a a Estrasburgo. Eh, Yo fui cuando estaba en Francia fui de viaje a Estrasburgo y yo estaba sola. Yo había quedado allí con unos amigos... Pero, pero luego al final pues eso, ellos vivían cerca de Estrasburgo y al día siguiente pues tenían cosas que hacer y yo me quedé allí sola pasando el día en Estrasburgo, oye, ¿por qué no? Pues muy bonito Estrasburgo. Y cogí un, un tour de estos para hacer por allí que me contaron pues un poco lo que era Estrasburgo y tal y me enseñaron un bar, La Mar de Divertido, que digo, ¿por qué no hay esto en mi pueblo? Me parece una idea súper guay. Y es un bar donde tú vas y cuando te pides una ronda de de cerveza o de lo que sea, te traen un juego de mesa. Un juego de mesa para para jugar y según pues vas acabando el juego o acabándote la cerveza, te van trayendo otros. Entonces la verdad que está muy divertido porque claro, tú vas allí con tus colegas, venga una cerveza y te ponen de repente el juego de, yo qué sé, venga, el dominó. O el juego de, bueno a ver, juegos divertidos, no sé qué juegos pondrían allí porque la verdad que me dijo que son juegos... Juegos muy divertidos que no eran los típicos, pero bueno, yo he dado aquí ideas un poco así. el, el que más? Pues yo que sé, te traían cartas, te traían pues juegos de mesa, muy guay. Sí. Oye, pues imagínate salir por aquí por Morata o por cualquier de vuestros barrios, al bar de abajo de, de, de casa. Y que vayáis a tomaros una cerveza y os pongan juegos. Yo al final estaría ahí todo el día porque luego es verdad que luego en el bar estás y bueno, sí, estás charlando y tal, pero oye, que te pongan unos juegos de mesa y echarte unas risas eso está muy muy bien. Y igual que lo de los escape room, a mí me encantan los escape room, creo que he ido ya, no sé si han sido dos o tres. En Madrid no sé si he ido a dos, aquí en Morata hice otro y la verdad que es una pasada, porque eso de, de intentar escapar de la... Hay de miedo y no de miedo, yo he ido a, a uno que no es de miedo y la verdad que me gustó un montón, porque intentábamos salir antes de que acabara el tiempo y justo justo cuando ya teníamos la llave para poder salir, se acabó el tiempo. Así que fue una pena, pero hoy nos lo pasamos en grande, la verdad que a mí me encantan, te echas las risas, los nervios que te entran. Y eso, y nada, que os invito a animaros a llevaros a vuestros amigos y a pasar allí una tarde o unas tardes, depende de todos los planes que hagáis, inolvidables. Y que está muy bien, oye, que está muy bien estas cosas, que hay que salir también un poquito de la zona de confort. Os animo de verdad a que salgáis. Y nada, pues que hasta aquí este programa tan tan navideño, tan bonito, tan lleno de planes para hacer, que podéis hacer ahora en navidades que tenemos más tiempo. Y nada, que nos vemos el año que viene, ya por fin, el año que viene. (ríe) Feliz salida y entrada de año a todos y que este 2021 venga lleno de de cosas nuevas y y cosas bonitas por todo lo que nos ha quitado este este 2020. Eh, un abrazo enorme, enorme, enorme a todos desde la distancia y de esta amarga noche vieja que vamos a vivir. Esperemos que dentro de lo que cabe, pues sea, sea bonita, ¿no? Hagámoslo nosotros más bonito y más, más acogedor. Que es lo importante, ¿no? Que nosotros nos hagamos sentir como si nada de esto pasara. Y bueno, que nos vemos ya eso el 3 de enero. Ya por fin con vuestros mensajes que os recuerdo, mensajes que sean bonitos, no bonitos, graciosos, divertidos, anónimos o no. Y disfrutad de este último domingo del año y disfrutad siempre de la vida. Adiós.